0: Hola Mercedes. Hola Mercedes. Hola a todos. Soy Mercedes Stevens. Yo soy Mercedes Castellanos. Acompáñenos a nuestro tema de hoy. Hola, hola. Ya estamos de nuevo en nuestro ¿qué? Cuarto, Cuarto episodio. Hola, hola. Hola. ¡Qué alegría! Y y, estamos contentísimas. Sí, festejando 200 plays ya 200. Hey. Por favor, continúennos escuchando porque cada vez se pone esto mejor.
1: Sí, en todas las plataformas. Y muchas gracias por el apoyo y por estarnos siempre escuchando y siempre darnos ese feedback que nos
0: alimenta para mejorar nuestro programa. Este programa, este podcast, tenemos eh, es, es un tema muy, muy interesante. Un poco complicado,
1: diría yo, porque digamos que es un tema eh, que nosotros hemos querido siempre tratar, pero la gente lo ha manipulado o lo ha... En digamos encajado como un tema tabú y estamos hablando de la autoestimulación o oh,
0: bien la masturbación. Más que todo, eh, pues en general, pero queremos tratar un poquito más en cuanto a lo que es la autoestimulación femenina, que es lo que más se, se está así como que eh, nos da miedo de hablarle y platicarlo. Y para este tema que es tan delicado, nosotros quisimos invitar a nuestra grandísima amiga, quien es psicóloga clínica con orientación familiar y tiene un diplomado en terapia de pareja, Melania Valenzuelas de Serra. ¡Bravo, Melania! Bienvenida, bienvenida amiga, gracias por acompañarnos, gracias por poder estar con nosotras y pues como el podcast eh, es relativamente corto, queremos iniciar de una vez con nuestros eh, temas. Y quisiéramos
1: eh, pues ahondar que como estamos dándole un hilo a todo lo que ha pasado durante la pandemia, muchas parejas, muchas personas solas eh, empezaron a hacer un poco más de estimulación ahora que estuvieron pues sin pareja, ¿verdad? Entonces eh, surgió estas ideas y quisiéramos que tú nos ampliaras un poco la información. Eh, ¿Crees tú, Melania, que la autoestimulación sigue siendo un tabú?
2: Hola, mis queridas amigas, mis Mercedes, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a participar en su proyecto. Me encanta, las he escuchado y me encanta, me ha hecho mucho reflexionar sobre los temas que han tratado. Así que gracias de nuevo por, por esta participación. Bueno, vamos eh, directo. Eh, si sí, yo creo que la, la autoestimulación femenina, pues eh, eh, enfocándonos más en la femenina, es un tema tabú. Claro que sí, es un tema tabú. ¿Por qué? Porque es algo que no se habla, ¿sí? Es algo que da vergüenza y desde el momento en que algo no se habla, en que algo se esconde, o se tapa, es porque es un tabú, ¿sí? ¿Por qué es, es un tabú? Porque la religión, de, de entrada, ¿sí? la religión lo ha, lo ha eh, encasillado como algo malo, como algo sucio, ¿sí? uh -huh. como algo prohibido, que no se debe de hacer, ¿ya? Uh -huh. que es vergonzoso. Entonces, sí es un tema tabú. Y no solo la iglesia, la sociedad, la familia. Díganme ustedes si, de, si cuando éramos chicas nos hablaron los papás de que era buena la estimulación femenina para liberar, eh, para liberarnos, para sentirnos mejor. Nunca. Entonces, sí, es un tema tabú y quiero decirles, verdad, que todas las sociedades latinoamericana es así, ¿sí? Vivimos sí. en una sociedad machista, en una sociedad ah. en donde todo lo relacionado con placer sexual es tabú, ¿sí? Y nace desde la familia. Nos han educado a creer que es malo, como les decía, vergonzoso, sucio, anormal, y en especial las mujeres buenas no lo hacen,
0: ¿ya? Y eso, eso es algo... Digo, digamos, esos, melanias son, digamos, mitos, y, y mitos que, se, que, 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 se, que hay, ¿verdad?, en, en todo esto. Mitos, y realidades. ¿cómo podrías tú explicarnos un poquito qué es qué? Bueno,
2: eh, he de decirles que, Nace, ¿sí? Esto nace, como les decía hace un momento, en la familia, porque desde que somos chiquitos se nos ha dicho, ¿verdad?, que, que es malo. Ahora, solo para hacer un poquito de contexto. Ustedes saben que los seres humanos nacemos con una fuente de, de energía, ¿sí?, de energía sexual que se llama líbido. Desde que nacemos eh, traemos una líbido, que es la energía sexual, ¿sí?, que ah. todos la tenemos. Entonces, desde que naces y vienes a este mundo, estás en busca de placer. Cuando nacen los bebés, ¿sí? su, su fuente para eh, saciar su líbido, por así decirlo, su energía sexual es a través de la boquita, cuando el bebé mama, cuando el bebé chupa. Luego, cuando el bebé, el niño llega a los dos años, de los dos más o menos a los cuatro o cinco años, va a ser por medio de defecar, ¿sí? que es la etapa anal, la primera es la etapa oral. ¿sí? Luego vamos a la etapa anal, que es donde el bebé, por medio de hacer sus necesidades fisiológicas, hacía su líbido. Y la tercera es la fálica, ¿ya? Que es cuando el niño empieza a estimularse y a tocarse. Y ahí empiezan las mamás, chish, no haga eso, eso es malo, no se toque, se le va a caer, eso es pecado, eso no le gusta a Diosito. Entonces, desde ahí nace, el mensaje es, esto es malo, es sucio y no lo debo de hacer, ¿sí? Luego, pasando a tu pregunta de si es un... Eh, las, me preguntabas... Sobre mis
0: realidades, digamos, estas cuestiones que estamos hablando de y realidades, pero ¿qué? Sí. como nos estamos enfocando en el área femenina, ¿tú crees que hay algún, como, no sé, índice? Sí, o
1: sea, que digamos, es una práctica que tanto hombres como mujeres la realizan. Obviamente los hombres en su mayoría están más dados o más en esta práctica. ¿verdad? Así ah, es, sí. Yo te diría que hoy ha crecido también, eh, pues con todos estos estudios y que se está liberando de que esto ya no es tabú, o sea, realmente ha habido como un boom, digamos, en, en, en conocernos, en conocerte más tu cuerpo, en no restringirte en esas prácticas sin llegar, digamos, a, a extremos, pero, pero lo que queríamos preguntarte es si realmente la estimulación tiene mayor índice, obviamente en hombres que mujeres,
0: pero o actualmente eso ya no es así, hoy está igual. Bueno,
2: no es así, eh, la autoestimulación femenina sigue siendo, sigue siendo eh, un tabú, aunque últimamente y en este siglo XXI yo les podría decir que esto ha cambiado, ¿sí? De hoy, ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucho más acceso a redes, a información, ¿ya? Mientras que en nosotras que nacimos en el siglo XX, ¿sí? No teníamos ninguna información al respecto. Ahora los jóvenes de hoy en día lo ven con mucha más naturalidad. Las chicas claro. de hoy en día. Y mucho más que, y,
1: Ajá.
2: Pero sin embargo, para muchas sigue siendo un tema tabú. Aquellas que nacen en hogares demasiado religiosos, en hogares demasiado eh, machistas, en donde la mujer no tiene ningún derecho a esto. ¿sí? Pero ha cambiado. Yo creo que hoy en día ha mejorado. Ahora, ojo. La masturbación femenina siempre ha existido y muchas mujeres la practican, pero no dicen nada porque es pecado, porque es vergonzoso. Entonces, eh, si lo hacen, no lo dicen. ¿sí? Mientras solteras, que para el hombre...
0: Solteras, casadas, solteras. Como sean, con sus parejas o lo que sea, calladita la boca. Y Yo te diría ficar... que es
2: un tema que, se usa, que la mujer practica más eh, en silencio, y en, en escondidas, que tampoco lo comparte con la pareja, porque acuérdate que el hombre también tiende a ser un poco eh, machista en ese aspecto, ¿sí? Y puede ser mal visto, puede ser criticado. Entonces, muchas de las mujeres que practican la masturbación o la autoestimulación o el autoerotismo eh, es, es algo secreto, prohibido, y de lo cual muchas veces hasta se avergüenzan, ¿sí?
1: Ahora, Melania, ¿tú crees que hay algún índice de edades, digamos, como tú decías, cuando tú tienes tus primeros indicios, cuando te acabas de conocer el cuerpo, luego pues, el desarrollo, ta, 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 pero ¿hay algún índice que te diga, digamos, hay un límite, una mujer a los 90 años ya no lo va a hacer?
2: Fíjate que no es así. Lo que sucede es que la masturbación siempre se, se hizo ver como parte de la, de la adolescencia, del desarrollo sexual del adolescente, pero no es cierto. La, la, la autoestimulación es parte de la vida del ser humano, ¿sí? En general, eh, incluso mujeres viudas, mujeres eh, que de, de edades avanzadas, pueden pra practicar la autoestimulación y puede ser de mucho beneficio para su salud. Lo que sucede es que volvemos al tema de que no nos han enseñado, eh, nos da vergüenza, es algo que creemos que no tenemos acceso. ¿Por qué? porque al hombre se le ha dado eh, la exclusividad en esto, ¿sí? El hombre siempre ha tenido mucha más libertad sexual que la mujer, ¿sí? ¿sí? Ahora, dentro de los mitos que hay, fíjense pues, ¿sí? Que crea adicción, que puede ser malo para la relación de pareja, ¿sí? Que da problemas mentales, que se oye tanto, que genera enfermedades, todo eso no es cierto, eso no es cierto. Tiene mucho que ver con, tiene mucho que ver como tú lo quieras tomar ¿sí?
0: mira Melania, ahora que dijiste beneficios, tiene muchos beneficios cabalmente será mi segunda la siguiente pregunta que yo quisiera hacerte ¿qué beneficios trae el auto de estimulación? porque sabemos que trae, pero contanos un poquito al respecto
2: sí, sí, aquí pues eh, antes de continuar con esto yo sí quisiera agregar algo ¿sí? Que, eh, Siempre a las mujeres nos han reprimido mucho más que a los hombres, ¿ya? Y uh -huh. que ha sido una práctica, eh, la, el placer de la mujer siempre ha sido encasillado para el matrimonio, ¿ya? Entonces la mujer tiene que tener pareja para tener acceso a placer. Pero si no tiene pareja, entonces no puede y eso es mentira. A ver, respondiendo a tu pregunta, ay, fíjate ay. pues dentro de las ventajas que te trae, ¿sí? Y los beneficios, fíjate, pues primero te da, te trae un bienestar general. El conocimiento de tu cuerpo, de tus zonas erógenas, que eso es algo tan importante que las mujeres no nos conocemos. No sí. sabemos que tenemos ciertos lugares que si los estimulamos nos pueden brindar placer, ¿sí? Fíjense, ayuda a liberar endorfinas. Y ustedes saben que las endorfinas son las encargadas, ¿sí? La hormona encargada de la felicidad del cuerpo. Sí. La única forma de bajar estrés es liberando endorfinas. Y las endorfinas no se, no se generan si tú no haces ejercicio o no tienes, una vida, no tienes un orgasmo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú bajas el estrés, duermes mejor. Entonces, mejora el sueño. Ayuda a mejorar los dolores menstruales. ¿Por qué? Porque la irrigación de la pelvis sanguínea Baja la inflamación, se dan cuenta todos, ¿sí? Rejuvenece. ¿Sabían eso? Rejuvenece porque una mujer activa sexualmente y que hace ejercicio se pone más bonita, ¿sí? Uh, además, aumenta tu capacidad de tener orgasmos dentro de la relación de pareja. Y oigan esto, la autoestimulación femenina no debe solo de, de encasillarse eh, para las mujeres que son solteras. Puede también una mujer eh, casada y con pareja... Te, acudir a esta práctica y mejora la relación de pareja, ¿verdad? También. Otra cosa que es importante y dentro de las ventajas y beneficios es que no nos exponemos a enfermedades sexuales o infecciones, ¿sí? Cuando no tenemos una pareja y de pronto como tengo una necesidad sexual entonces tengo que ver con quién voy a tener una relación sexual porque lo necesito. No, si no hay necesidad, pero muchas veces creemos que esa es la única forma de, de recibir placer. Entonces, no es cierto. Tú puedes aprender a conocer tu cuerpo, estimularte, llegar a un orgasmo sin necesidad de ir a lastimar un corazón porque de repente vienes tú, te vas a la cama con un chico solo porque definitivamente necesitabas un poquito de, de sexo y después le dices que, que no hubo química ah, y ahí sí, se no. terminó. Lastimas un corazón o viceversa, ¿sí? Te oigo.
1: Pero mira, Nania, ¿y qué hay del mito donde se, se dice, por ejemplo, que la mujer... Eh, no siente el mismo placer al autoestimularse que al tener una relación con una persona. Claro, yo sé que va involucrado los besos, el pre y todo, pero realmente la intensidad, digamos, del de, de orgasmo que pueda tener realmente marca una diferencia como para poder decir, ah, sí, tiene que ser con pareja o, o, o no, porque si no, no se va a tener el mismo resultado. ¿Crees tú que hay realmente algún, digamos, una diferencia...? mal en eso? Bueno, mira,
2: aquí entran tantos eh, puntos a poner en práctica. Yo he de decirte que en la clínica he tenido mujeres que llegan y que en su vida han tenido un orgasmo. Nunca han experimentado un orgasmo y ¿sabes por qué? Porque lamentablemente el hombre en nuestra sociedad, sin ofender a los presentes, eh, tiende a ser muy mal amante, ¿sí? No sabe estimular a una mujer, no sabe llevarla al orgasmo. Entonces, ¿y qué pasa? Son hombres araganes que solo piensan en su satisfacción sexual y utilizan a la mujer, ¿sí? Entonces, si el hombre fuera mejor amante y se dedicara a explorar más a su pareja, a su mujer y a, su, a estimularla, la mujer tendría una mejor in, y, y mucho más interés en una vida sexual de
0: pareja. ¿Sí? Ahora, y también, digamos, el... la mujer pudiera tener la libertad de decirle a su pareja: aquí sí, aquí no, hazme aquí, hazme ahí ambas, pues porque por eso es que también hay mucha, eh, muy poca expresión
2: en, en ese tema, ¿verdad? Por supuesto, y aparte, por supuesto que un orgasmo, por ejemplo, un orgasmo por, por estimulación de clítoris, tiene la misma intensidad y la misma satisfacción que puede tener una mujer que se autoestimule o con una pareja. Ahora, por supuesto, hacer el amor con tu pareja pues es muy lindo porque van implícitos los besos, los abrazos, eh, el, pues el cuerpo, sentirte. Eso es algo divino, que eso no te lo da la autoestimulación, ¿sí? Pero también el, el aprender a conocerte y estar contigo misma y conocer tu cuerpo sí, y darte ese momento también puede ser muy placentero. Por supuesto, nunca va a sustituir el placer que tú puedes experimentar en una relación de pareja. Así como les decía que a veces el hombre tiende a saber estimular de una forma adecuada a la mujer, tampoco podemos culpar solo a los hombres. Muchas veces las mujeres también es, tenemos tal eh, prohibición mental que tampoco eh, damos paso a que el hombre pueda estimularnos, el hombre pueda eh, llevarnos a un orgasmo. Se da también, es de ambas vías y tiene que... De los dos lados, pues, a ver una, una disposición a experimentar
0: Claro, porque si la mujer está tan cerrada mentalmente, con tanto tabú y tanta cosa que trae, ya no se deja, ¿verdad? Así es. Y ahora, mira, Melania, si es tan bueno, ¿en qué momento se convierte en un problema? Porque también sabemos que esto da problemas. ¿En qué momento si sí es tan bueno?
2: Vamos a ver. Eh, ¿Problema tú te refieres a que si pudiera esto convertirse el día de mañana en, en una adicción, por ejemplo? Pues esto, esto es algo muy, muy importante. Miren, sí se ha oído hablar de, dentro de los posibles problemas, ¿sí? Que las personas que acuden a la masturbación se interesan menos en las relaciones de pareja porque logran alcanzarse el placer por sí mismos y entonces como que ya no les interesa porque ya tienen su forma de satisfacerse, ¿sí? Eso podría en algún momento ser un problema si la persona no está eh, alerta a que se podría convertir ya en una cosa egoísta, ¿verdad? No necesito, yo tengo eh, mi forma es de, de, de estimularme y no necesito. En el hombre no, también todas se que han puede... tenido malas
0: parejas que no las han estimulado adecuadamente, dicen yo, ¿para qué? No, gracias, sigo yo solita.
2: Exactamente, exactamente. Ahora, si se vuelve adicción o no, miren, el que tiene personalidad adictiva se va a volver una adicción tarde o temprano, ¿ok? ¿Por qué? Porque la personalidad adictiva va a ser adictivo con todo, ¿sí? Con el alcohol, con el alcohol con el cigarro, con la comida, con los viajes, con lo, el ejercicio, con las compras, con las relaciones, sí, con la masturbación. La personalidad adictiva tiene, eh, tiene, o sea, siempre se va a desarrollar adicción a algo. Por ejemplo, el alcohólico cuando deja de beber se vuelve fumador compulsivo, sí. El fumador compulsivo cuando deja o el adicto al cigarro cuando deja de, de fumar entonces come chicle o se vuelve adicto a la comida. Si tú tienes personalidad adictiva siempre sí corres el riesgo de que se convierta en una adicción, pero fíjense pues, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Cuando esta práctica pueda en algún momento interferir en el desarrollo de tu vida normal, como por ejemplo, abandono de tu trabajo, abandono de tu familia, abandono de tu pareja, de tus amistades, y ya no puedas tú funcionar normalmente porque eres, necesitas estar en una constante estimulación, ahí sí estás teniendo un problema. Pero si tú acudes a, a tu autoestimulación una vez al día porque eso es lo que tú quieres y eso no interfiere en que tú cumplas con, tus, con tu vida en general, no es ningún problema, simplemente estás disfrutando de tu sexualidad. ¿Sí? Ahora, pero tienes que, tienes que saber que hay personas con diferentes líbidos, hay personas que tienen demasiada líbido, una líbido muy alta, hay personas con líbido más bajas ¿sí? Con impulso sexual mucho más bajo que otras. Entonces, hay personas que necesitarán una vez al día, y hay personas que una vez a la semana, eh, una vez al día... Entonces por dar. género, Melania? ¿Será
0: por género
2: también eso? Fíjate que eso tiene su ritmo. Cada persona tiene su ritmo y tiene mucho también que ver con genética, ¿sí? Hay, hay familias de gente muy activa sexualmente, ¿sí? Hay hombres muy activos sexualmente, y mujeres muy tranquilas. Mujeres que están contentas con una vez a la semana, dos, y la pasan muy bien, ¿ya? Pero ojo, no se convierte en una adicción siempre y cuando, no es adicción, mejor dicho, siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de tu vida en general.
1: Ah, bueno. Ahora, Melania, fíjate que también una, una pregunta que agregar. ¿Habrá algún caso de alguna mujer, cualquier edad, que aún autoestimulándose no sienta placer? O sea, no que no se lo haya dado el hombre, sino que ella misma ya físicamente, eh, digamos, biológicamente, que no tenga el sensor o, o, o digamos, las terminaciones nerviosas eh, donde las tendría que tener y jamás haya sentido Eso
0: sí, ya es, es algo normal. también físico o mental. ¿no?
2: Mira, eh, pues, tiene mucho que ver, primero tiene mucho que ver la mente, uh -huh. ¿sí? Y cómo tú estés programada. Porque si fuiste programada, y te metieron en tu cabecita, que eso es malo, sucio, y que solo lo hacen las, las prostitutas o las mujeres eh, eh, de la mala vida, por así decirlo, entonces vas a tener tal bloqueo, ¿sí? Ah. Que te va a costar. Otra cosa, si tiene miedo a explorar su cuerpo, también le va a costar. Entonces tiene que estar la persona muy eh, decidida a, a dedicarse a explorar su cuerpo y a encontrar los puntos ahora. Sí puede darse, no soy médico, pero sí sé que existe la anorgasmia femenina, ¿sí? En donde ah. la mujer simplemente no puede alcanzar un orgasmo porque no tenga los, las terminaciones nerviosas, porque venga mal diseñada, sí se puede dar. Aquí ya tendríamos que investigar un poco más, pero sí, sí hay casos de mujeres que no logran alcanzar orgasmos, ¿verdad?
0: Y en cuanto, digamos, Melania, a, a pacientes o mujeres que van a, que acuden a una ayuda psicológica como la que tú pudieras brindar en tu clínica, por decirte algo, eh, es, es muchas, pero las mujeres, ¿hay alguna medición que tú pudieras decir, miren, re, poquísimas mujeres acuden o bastantes?
2: Mira, en la, a, a clínica acuden muchas veces mujeres, pero no porque hayan desarrollado una adicción a la, a la autoestimulación, no. A la clínica acuden más mujeres en búsqueda de, de una respuesta de por qué no pueden ser felices en su vida matrimonial, ¿sí? O, por, o que, que la queja es, mira, yo nunca he tenido un orgasmo, ¿sí? No sé lo que es eso, ¿sí? O por ejemplo, mi esposo es un hombre muy demasiado machista o demasiado cuadrado y no le gustan los juegos preliminares no me prepara toda la vida me quedo en el aire sexualmente hablando entonces ahí la mujer empieza a perder el interés en la relación de pareja porque no recibe
0: nada a cambio sí ¿Y has atendido también con problema o con lo que estamos hablando de las adicciones más de ese tipo de, de pacientes digamos
2: fíjate que sí he atendido algunos casos no muchos pero más que todo adicción a la pornografía que va implícita la, la masturbación, tanto en el hombre como en la mujer, pero eh, he tenido muchos más casos de hombres adictos a la pornografía que por ende va de la mano con la autoestimulación. Entonces sí hay, y es gente que empieza a preocuparse, porque entonces sucede esto, ¿no? Sucede que, que ya no cumplen con todas sus eh, obligaciones, que ya no que ya sienten que les afecta y que su mente solo está pensando en qué momento me puedo ir de aquí porque necesito irme a encerrar con mi pornografía, ¿sí? e Irme a encerrar con mi, mi masturbación, ¿sí?
1: Bueno, entonces Melania, pues eh, creo que con estas preguntas que hemos logrado desarrollar gracias a tu ayuda, eh, hemos ampliado un poco la información para todas las oyentes y todo el público que nos escucha. Eh, acerca de esta práctica, verdad, que no te tengan miedo, que, que es un tema tabú, pero que lo pueden hacer pues en una forma natural porque trae unos beneficios. Ahora, claro, todo esto nosotros no es que estemos promoviendo que la gente lo haga, sino que simplemente creo que es un tema eh, que estaba ahí como en la gaveta, ¿verdad? Que la gente diga, es que esto es malo porque me lo han dado en la religión, como tú dijiste, de parte de los tabús, o porque los profesores en el, en el colegio me decían que no, etcétera, etcétera, hay muchas circunstancias más, este tema es muy extenso, es muy grande, pero queríamos tocar nosotros los puntos más básicos eh, para que todas las que tenían sus dudas por lo menos pudieran salir. Sí, creo que es un tema que puede extenderse. Nos gustaría que todas las que nos escuchan y quisieran extender este tema y tengan alguna duda en específico, nos puedan mandar un, un direct message, ¿verdad? Un, sí, un mensaje que directo. Si sí, quisiera que desarrolláramos un poco más este tema y, y que pudieras tú ayudarnos para extenderlo, ¿verdad? Eh, igualmente eh, vamos a tomar. Como vamos a seguir una línea de programas de todo lo que ha ocasionado la pandemia, porque básicamente esta práctica se incrementó, obviamente, con, con lo de la pandemia por la escasez de pareja o por no poderse ver y tener contacto,
0: ¿verdad? Sí, bueno, y como también eh, bien lo decía Mercedes, si hay alguien que no sé, amigas o personas que nos escuchan y tengan dudas o lo que sean, escríbanos y nosotros le haremos llegar esto también, o pueden comunicarse directamente con Melania, la licenciada Sierra. Ella tiene su clínica en el Centro Empresarial Torre 1, en la zona 10, y les dejamos el número de teléfono 2360-9650 y 9658, a cualquiera de esos números. Actualmente ella tiene la ventaja también, como casi muchísimas personas que estamos metidas en nuestras casitas y no podemos salir, de poder, hacer, pues poder atender a las personas por medio de Zoom, videollamadas, etcétera, etcétera, ella de verdad no solo porque es nuestra gran amiga sino que ella es súper súper una persona eh, muy profesional profesional y de verdad eh, bastante bastante clara y objetiva con sus cosas, ¿verdad?
1: Ay, y además a mí que muchas le, gracias
0: le, ajá, en,
1: en, en estos temas eh, sobre todo con mujer, ¿verdad? Que te sientes más cálido con estos temas
0: como una mujer, ¿no? Así bueno, pues entonces a todos los que nos escuchan ya saben todos los excesos en la vida no son buenos, así que eh, lo mismo pasa con la autoestimulación. Mientras no te excedas, sonríe. Ajá. <risa> para ser una
1: persona siempre con gusto, clase y distinción. No Ay, se qué para. linda. Sí.
2: Solo quisiera agregar algo.
1: Sí. Eh,
2: eh, lo que tú dijiste, eh, Mercedes, tienes razón. No es que estemos promoviendo que las personas acudan a a la autoestimulación, sino que es como dejar una pequeña, eh, ¿qué te dijera yo? Eh, eh, un pensamiento, sí, un, ahí en el, en el tintero, pensar que puede ser una opción muy bonita ¿verdad? para aprender a conocerte, para adquirir un poco más de, de bienestar para tu vida y que no necesariamente tienes que tener pareja para poder tener eh, una vida sexual satisfactoria. ¿Sí? ¿En pareja o sin? ¿ya? Y lo que tú decías de que en, en tiempo de pandemia definitivamente estas prácticas me imagino que se han incrementado. Incluso las parejas de, que, que no viven juntas, hombre, mujer o, vi, o como sea, que no viven juntas han tenido que acudir posiblemente al sexting, como decían ustedes. Texting, como, ¿Cómo es sexting? Decían sexting. ustedes en, sí. en, en, un, en otro programa en donde sí necesitamos pues de, de alguna forma eh, tener ese acercamiento, aunque sea por medio de una videollamada. ¿sí? Uh -huh. Yo estoy a la orden en lo que yo pueda eh, apoyarlas. Si se da un segundo programa de este tema, con muchísimo gusto las puedo apoyar y a todas las personas que quieran consultar. Buenísimo. Así que
0: gracias, muchísimas hola, hola. gracias. Ay, sí, nada,
1: linda. por tu tiempo. Sobre. por colaborar con todas estas lindas mujeres que nos escuchan o, el, o, o los oyentes que tenemos, y, y, y estas dudas de alguna forma fueron resueltas el día de hoy. Así que agradecemos bueno. tu, tiempo, tu conocimiento y tu apoyo. Con a ustedes muchísimas,
2: usted, muchísimas gracias. gracias por haberme invitado. Gracias, chicas. Un
0: beso. Bueno, de igual nada. Igualmente, igual a todos nuestros eh, oyentes. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Hola Mercedes. Sí, y estamos ya promoviendo este, este capítulo y quisiéramos
1: más adelante también eh, seguir en la línea de todo lo que podemos hacer o ha pasado a raíz de esta pandemia y pues pedir que eh, tengamos la sabiduría para poder saber manejar la circunstancia por la cual
0: estamos aprendiendo a vivir. Ok, un abrazote para todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Gracias por
0: escucharnos. Si deseas que desarrollemos algún tema de tu interés, escríbenos un DM a nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos pronto para decir nuevamente, ¡Hola, Mercedes! ¡Hola, Mercedes!